0: Leute, unser erstes gepflegtes Interview ist am Start. Hallo und herzlich willkommen beim gepflegten Austausch, der Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Sarah und Anni und wir haben heute hier den Dominik Stark zu Gast. Dominik ist Fachpfleger für Intensiv- und Anästhesiepfleger und er wird heute seine Care Message für die Pflege hier mit uns teilen und seine Ideen, wie die Pflege in Zukunft gerettet werden kann. Ganz viel Spaß beim Anhören und go for care.
1: Hallo, liebe Freunde des gepflegten Austausch. Wir müssen ganz ehrlich sein, wir sind sehr, sehr aufgeregt, weil wir haben heute, es ist eine Premiere, wir haben heute das erste gepflegte Interview hier im gepflegten Austausch und wir freuen uns total. Hallo, lieber Dominik. Schön, dass du da bist. und als allererstes ganz, ganz lieben Dank, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst, weil, wie du gerade erzählt hast, du kommst gerade aus dem Nacht jetzt, richtig?
2: Ja, genau. Hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich mich auf euch freue und oh. äh, hoffe, dass wir äh, ja, hier einen schönen Austausch haben zusammen.
1: Ja, cool. Dann, ähm, ich wette, es sind alle jetzt ganz, ganz neugierig, die, die auf Social Media auch äh, vernetzt sind, die kennen dich wahrscheinlich auch, aber äh, stell dich doch nochmal vor und ähm, vielleicht kannst du uns auch so einen kleinen Abriss mal so von deinen Pflege-Steps ähm, oder auch, also auch gerne einfach von dir ein bisschen erzählen, wer bist du, ähm, wo kommst du gerade her aus der Pflege auch, ähm, ja, was sind da so deine gepflegten Punkte?
2: Ja, fangen wir mal fangen wir ganz einfach an. Also ich bin Dominik, ich bin 30 Jahre alt und äh, ja äh, wohne in Köln. Ähm, um meinen Werdegang einmal zu beschreiben, ganz kurz und knapp. Ich habe äh, damals äh, ein freiwilliges soziales Jahr im Krankenhaus gemacht. So ich, ich glaube, das ist oft der Klassiker, wie man in die Pflege kommt. Mhm. Ähm, das hat mir eigentlich schon richtig gut gefallen. Dann war ich zwei Jahre noch dazwischen im Ausland. Und äh, ja, als ich dann wieder nach Deutschland kam, habe ich mir überlegt, hm, was kannst du machen, was hat dir gut gelegen? Und dann ähm, habe ich äh, ja nochmal ans Krankenhaus gedacht, habe nochmal einen äh, Bundesfreiwilligendienst für ein halbes Jahr gemacht, um sozusagen in der Bewerbungsphase ähm, ja schon mal so ein bisschen so, sozusagen am Beruf zu schnuppern und äh, habe mich dann deutschlandweit beworben ähm, und ja, habe mich dann für die Uniklinik Köln entschieden, habe da 2014 dann die Ausbildung angefangen, die 2017 abgeschlossen und äh, bin direkt nach dem Examen auf eine Intensivstation gegangen und ja, das, das war keine einfache Zeit, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Ähm, genau, aber zwei Jahre später dann, im Jahr 2019, bin ich dann in die Fachweiterbildung äh, für Anästhesie und Intensivpflege gegangen. Die habe ich jetzt am 1.11.2021 abgeschlossen. Hey, <lacht> <Ja>. <lacht> Das äh, ist, ja genau, wie gesagt, ein wunderbares Gefühl und ähm, ja, fühle mich auch sehr mit Stolz und ja, vielleicht dazwischen, was noch ganz wichtig ist, ähm, weil du gerade so, so, soziale Medien auch so ein bisschen erwähnt hast, ähm, ich hatte irgendwie äh, durch Zufall das Glück, dass ich bei der Dokumentation von Joko und Klaas äh, nicht selbstverständlich halt mitwirken durfte.
1: Ach, wie cool. Und
2: ja, das äh, war total verrückt, also irgendwie ähm, ungeplant. Ich, ich wusste davon nichts, es war alles ja erst noch geheim. Und ja, dadurch äh, hat sich dann so ein bisschen mein Instagram-Kanal geöffnet und ja, jetzt so phasenweise versuche ich halt äh, dadurch irgendwie die die Reichweite auch zu nutzen, um ein bisschen für die Pflege proaktiv was zu machen. Und äh, ja, genau so bin ich dann so ein bisschen in, in ja auch diesen Aktivismus, sagen wir mal, gerutscht. Und ja, jetzt äh, bin ich hier fertig, auch weitergebildet und ähm, ja, versuche jetzt mehr Beruf äh, berufspolitisch auch für die Pflege irgendwie einzustehen.
1: Hast du da schon irgendwie einen Plan? Weil das ist natürlich jetzt, wie du äh, gerade gesagt hast, der, so der Startschuss mit dieser Dokumentation. Tatsächlich habe ich die zufällig, ich habe abends auf dem Sofa gesessen und so durchgesäppt und habe das mhm. gesehen und habe so gedacht, boah, weißt du was, das ist mal was richtig Gutes. Die nutzen jetzt gerade ihre Reichweite und diese Sendezeit, die den. Und man dachte ja immer erst nur, nur eine Viertelstunde und dann auf einmal eine halbe Stunde, man guckt so auf die Uhr, hä, schon eine Stunde und dass sie da echt so was Großes draus machen, das war echt cool. Wie hast du das so empfunden?
2: Also mittlerweile habe ich echt gemischte Gefühle mit okay. der ganzen Geschichte. Also anfangs war, wie gesagt, ich bin da durch Zufall reingerutscht. Ich glaube, ich weiß gar nicht wie. Auf Instagram gab es einen Aufrufe, gibt es hier Pflegekräfte, die über die aktuelle Phase sprechen wollen. Und ich war zu dem Zeitpunkt auf, auf einer Corona-Intensivstation und ja war irgendwie maximal am Limit und dachte mir, ach komm, dann meldest du dich mal mit irgendwie so einem Video-Statement. Und dann schrieb die Redakteurin, ja, wir wollen das in so einen Beitrag einbauen habe ich gesagt, hm, okay, cool, kein Problem. Und dann kamen irgendwie drei Wochen keine Rückmeldung. Und dann habe ich auf einmal eine WhatsApp bekommen. Ja, falls es noch nicht weiß, mach mal um 20.15 Uhr äh, pro 7 an. Okay. Und äh, ja, dann lief das da auf einmal. Und dann dachte ich mir so, ach krass, das kann doch nicht sein, dass ich da jetzt äh, irgendwie mit dabei ja. bin oder so. Äh, ich wusste kann. davon ja nichts. Ja, und dann, ähm, also ich fand, äh, fand das echt richtig gut, was die gemacht haben. Mir hat so ein bisschen gefehlt. Das war ja eine KMT-Station, die ge gezeigt wurde. Ähm, das wurde leider nicht erwähnt, weil da hat ja eigentlich niemand was gesagt. Es wurde ja einfach nur gefilmt und dann kam Pflegekräfte zu Wort. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil die Arbeitsweise auf einer KMT-Station ist nochmal ganz, ganz anders. Dann war es das Uniklinikum Münster, wo ich ein bisschen Probleme mit hatte, weil die ja, ich glaube, zwei Wochen oder drei Wochen vor der Berichtserstattung hatten die auch eine Pflegekraft gekündigt, weil die halt in der Öffentlichkeit halt über die Missstände gesprochen hat. Ich meine, okay, klar, es ist nicht so toll, wenn man jetzt äh, sein eigenes Krankenhaus in der Öffentlichkeit so ein bisschen anzettelt, aber äh, da hatte ich schon so auch so ein bisschen gemischte mhm. Gefühle. Und ehrlicherweise muss man sagen, es kam ein Riesenhype. Also es war mega, es, es ging total ab. Ich hatte irgendwie, glaube ich, äh, 99 plus Nachrichten auf meinem Account. Ja, das ist ja für jemanden, der jetzt nicht äh, in der Influencer-Branche ist, es ist ja. da kam ich erstmal gar nicht mit klar. Ähm, und ja, man muss sagen, was was bleibt für heute, ist nichts. Ne? Also das ist halt so das Traurige. Ich meine, die Sendung ist mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Die Leute, die dort mitgewirkt haben, sind alle jetzt so ein bisschen Social-Media-mäßig aktiv. Die hatten so den Startschuss dadurch bekommen. Mhm. Ich habe eine super Vernetzung. Ich hatte einige Fernsehauftritte noch danach, Zeitungsartikel und Ähnliches. Also es ist, was das angeht, ein bisschen was raus resultiert. Aber jetzt, wo ich sagen würde, boah, mega, dass ich dabei war und es hat sich was für die Pflege getan, das kann ich leider nicht sagen und das macht mich dann eher traurig, weil für mich war nicht der Fokus irgendwie, hey, wir gehen jetzt ins Fernsehen, wir werden alle berühmt und danach kann ich auf meinen sozialen äh, Account irgendwie hier Hanfblätter äh, äh, oder was hier, diese Hanföle ähm, <lacht> bewerben, ne? also das ist so bei vielen, ja, das war nicht mein Ziel, ne? mein Ziel war halt eigentlich so eine Message für die Pflege rauszugeben und dann irgendwie auch so politischen Druck zu erzeugen und mhm. ja, das... Ähm, muss ich jetzt ja nicht drum äh, rumreden. Äh, es hat sich ja nicht, nicht viel getan in den letzten mhm. zwei Jahren. Ne? Und das ist dann so die andere Seite, wo ich dann sage, ja, wofür, wofür dann das Ganze im Fernsehen, wenn die sich da die Einschaltquoten reinholen und die Preise und ähnliches und für die Pflege bleibt halt nichts. Ne?
0: Ja. ja, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Und du hast gerade schon äh, davon gesprochen, ähm, So, ich möchte meine Message raushauen. Und das ist natürlich auch etwas, wofür wir uns hier gerade im Sinne der Nachhaltigkeit brennen interessieren. Und du hast uns ähm, vorab kontaktiert, Dominik, mit äh, ja, zentralen Fragen oder eben Themen, die dich innerhalb der Pflege ähm, ähm, ja, beschäftigen. Themen, für die du auch gepflegt positiv losgehst. Du bist äh, berufspolitisch organisiert was unfassbar wichtig ist, auch ein großes Thema. Und ich glaube, das ist oder wir glauben, das ist einfach auch die Zukunft, sich als Mensch im Pflegeberuf wirklich auch berufspolitisch zu organisieren und eben das dranbleiben. Weil wie du gerade schon sagtest, äh, ah, das kann ich auch bestätigen, wenn ich so die letzten 10, 15 Jahre, die ich ja jetzt auch schon in der Pflege bin, zurückschaue, für den Moment passiert was, aber Nachhaltigkeit ist gefragt. Und ja, wirklich da auch am Ball zu bleiben, und immer wieder äh, wirklich versuchen, äh, berufspolitische Mauern einzureißen. Das kostet auch Kraft, aber wahrscheinlich kommen wir nicht drum herum. Und ähm, wenn es um deine Care Message geht, lieber Dominik, also was ist denn deine Idee? Was glaubst du, wie wir die Pflege retten können?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich mache mir da seit zwei Jahren wirklich äh, Gedanken drüber ähm, und... Man sieht es jetzt ja auch aktuell, es laufen aktuell die Tarifverhandlungen ähm, der Länder und ähm, ja, natürlich äh, haben wir diesen Aspekt äh, Finanzen. Ne? Ich bin da ehrlicherweise nicht so der Freund, äh, alles auf die auf die Geldnummer zu schieben ähm, um zu sagen, ja, wir brauchen mehr Kohle, wir brauchen mehr Kohle und das ist äh, irgendwie der Schlüssel äh, irgendwie für diese ganze Lösung klar, zum einen brauchen wir attraktive Gehälter, aber ich sehe da eher das Problem, dass wir ein, ein, ein angepasstes Gehaltsniveau haben müssen. Das heißt, wenn wir jetzt mal schauen, Pflege im Krankenhaus, Pflege in den Alteneinrichtungen, da haben wir teilweise Differenzen von 700 bis 1300 Euro brutto phasenweise. Und das sind viel zu hohe Sprünge, besonders jetzt auch mit der generalistischen Ausbildung. Es ist meiner Meinung nach so, dass wir da wirklich ein attraktives Grundgehalt haben müssen, es wird ja gefordert, auch von vielen Fachgesellschaften, 4000 Euro. Das finde ich, das finde ich in Ordnung. Das kann man so als Grundsatz setzen. Und dann darüber hinaus halt sofort Weiterbildung, Zusatzqualifikation, dann halt zusätzlich zu entlohnen. So, also das wäre, das wäre so mein, mein Punkt bei den Finanzen. Ich will da gar nicht so, so groß drauf reiten, weil das ist nicht so, das ist nicht so meins, wo ich jetzt sage, boah, Geld, 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 ne? Ich finde eher, wir müssen wir müssen ganz viele andere Sachen ansetzen und das ist halt, wir, wir müssen ja schauen, das Problem ist ja, wir haben zu wenig Leute, also es gibt zu wenig äh, Pflegekräfte und ähm, dadurch haben wir halt unterbesetzte Stationen und wir drehen uns irgendwie so im Kreis. Ähm, wenn man irgendwie äh, Kolleginnen fragt, die ausgetreten sind aus der Pflege, ne, die gesagt haben, tschüss, ich möchte das nicht mehr und man fragt die, warum warum seid ihr gegangen und wann würdet ihr wiederkommen? naja, also mit den Finanzen war es ja ganz okay, aber ich würde wiederkommen, wenn mehr Leute da sind. Hm. Dann denkt man sich, naja, gut, äh, aber irgendjemand muss ja zurückkommen, damit auch wieder mehr Leute ja. äh, da sind. Ne? So ein Teufelskreis,
1: und, ja. Genau, das ist
2: so ein Teufelskreis und wir drehen uns halt die ganze Zeit, weil wenn man immer sagt, ich würde, ich würde, ich würde, aber ich komme nicht. Das ist natürlich, das ist eine Schwierigkeit, wo man jetzt, da kann man jetzt schlecht ansetzen. Ne? Man kann nur in Gespräche gehen, das das habe ich von der Politik schon öfter gefordert. Ähm, hört auf, mit irgendwelchen äh, Chefärzten zu sprechen im Fernsehen über die Pflege, sondern holt euch die Leute, die ausgetreten sind aus der Pflege und sprecht ne, mit denen und dann guckt, woran es liegt. Also was ist das Problem? Und dann wird man sehen, ja, finanzielle Mittel müssen auch da sein, aber es müssen ganz andere Sachen passieren. Ähm, zum Beispiel auch mit, mit der Dienstplangestaltung. Ich finde das in der Pflege immer noch, also es ändert sich schon so langsam, ich meine, wenn, wenn, Anni, wenn du jetzt schon 10, 15 Jahre in der Pflege bist, dann weißt du vielleicht auch, wie die sich mit den Dienstplänen so ein bisschen verändert hat. Wenn ich mit älteren Kolleginnen spreche, die sagen auch, ja, vor 20 Jahren gab es das hier noch nicht, dass wir irgendwie Zwischendienste gemacht haben und so. Aber ich glaube, das ist genau der Weg. Also wir müssen weg von diesen Kernarbeitszeiten, so, ne? Dass wir sagen, hey, warum kann nicht eine alleinerziehende Mutter oder ein alleinerziehender Vater um 10 Uhr reinkommen und kann um 13 Uhr wieder gehen? Also ich meine, wo ist das Problem? Ne? Dann gibt es da halt eine Unterstützungsphase in der Zeit. Ne? Und ähm, da müssen wir halt viel dynamischer werden und das muss, das muss mehr unterstützt werden, halt um ne, vielleicht auch diese Leute wiederzubekommen, die sagen, hey, ich habe äh, zu wenig Freizeit oder ich kriege das alles nicht gemanagt. Ne? Und äh, ja, das ist, äh, das ist so auch ein Punkt. dann, ähm, was ich, äh, ich habe ja gerade gesagt, ich bin über ein freiwilligen sozialen Jahr halt in die Pflege gerutscht. Und ich meine, was spricht dagegen, ein ähm, Pflichtsoziales Jahr für äh, Schüler und Schülerinnen halt irgendwie zu organisieren? Ne? Ja. Äh, das muss jetzt ja nicht nur zwingend äh, in der Pflege im Krankenhaus oder in Alteneinrichtungen sein. Es kann ja auch was Soziales sein. Ne? Also ich finde, äh, pflegerisch Soziales ein Jahr oder wir können auch von sechs oder neun Monaten sprechen, um einfach... Ähm, A, der Gesellschaft etwas wiederzugeben und B, halt vielleicht Einblicke in diese Branche zu bekommen. Weil das Problem ist, wir müssen ja auch irgendwie Werbung für unseren Beruf machen. Und ich, ich finde, wenn wir jetzt auch gucken, Social Media, Fernsehen etc., wir wollen immer nur so schlechte Sachen eigentlich sehen. Also es gibt meistens Leute, die meckern, es sind Missstände, es kommen irgendwelche Leute zu Schaden oder keine Ahnung. Und wenn diese Leute aktiv reinschauen können dann lernen sie diesen Beruf ganz anders kennen. Und ich meine, ich muss euch nicht erzählen, wie vielseitig die Pflege ist. Also es ist nicht, ich gehe entweder auf Normalstation, Intensivstation oder in eine Altenpflegeeinrichtung. Nee, nee, ich kann irgendwie aus 85 verschiedenen Bereichen, Positionen und was weiß ich, kann ich mich weiterbilden, weiterentwickeln und kann ganz viele andere Sachen machen. Ja, und ich finde, das müsste man den Leuten halt dann irgendwie so näher bringen. Ne? Ja, und davon ab... Glaube ich, mit das Wichtigste sind die Personaluntergrenzengesetze, die sehr aktuell, wie sie von Herrn Spahn äh, ja eingeführt wurden, ja, die absolute, ähm, sorry, dass ich sage, Verarschung sind. Mhm. Ähm, das wissen ja auch viele Leute nicht. Ne? Es wird ja für sensible Bereiche vorgeschrieben, was für eine Mindestbesetzung wir haben müssen. Und ich kann jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel geben. Für meine Intensivstation ähm, ist es eine äh, eins zu äh, 2,5 war es am Anfang, jetzt mittlerweile bewegen wir uns zu 1 zu 2 ähm, Betreuung. Das Problem ist aber, und das muss man jetzt erwähnen, dass äh, PraxisanleiterInnen, äh, Teamleitung etc., dass die mit in den Dienstplan ja reinfallen, bei uns aber nicht aktiv am Bett arbeiten. So, die fallen aber in diese Quote mit rein und setzen sozusagen halt die Mindestbesetzung dann runter. Ne? Also es arbeiten aktiv weniger Leute, aber durch diesen Stellenplan, Dienstplan sind es halt aktiv mehr. Und äh, das, das muss halt geändert werden. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es mal mitbekommen habt, aber die Strafen, die man mittlerweile, also es war ja eine Übergangsregelung, auch durch Corona. Und mittlerweile greifen ja die Strafsysteme, das heißt, wenn man diese Anforderungen nicht äh, erfüllt, dann muss man am Ende äh, eine, ja, eine, eine Strafe zahlen. Und ähm, möchte jetzt nicht zu intern plaudern, aber diese Strafen sind... In der Regel lächerlich. Ne? Also das, inter das interessiert, glaube ich, die, die, die großen Krankenhäuser eher weniger.
1: Wie wird das kon wie wird, sorry, dass ich dich unterbreche, wie, wie wird das denn dann kontrolliert?
2: Also es ist ja so, dass man ja, man kann ja sehen im Dienstplan, wie viele Leute ja. waren da. Ne? Und dann am Ende, klar, es gibt ja diese elektronischen Dienstplanprogramme. Ähm, das kann natürlich alles nachvollzogen werden. Ne? Und ich, genau, das ist die Frage. Wer kontrolliert das? Ne? Ja, also. Genau, man, man schickt halt diese Zahlen raus, ne? man sagt dann, ja, hier, wir hatten so und so die Besetzung und dann muss ja irgendein Gremium oder irgendeine politische Aufsicht oder so oder was weiß ich für ein, für ein ähm, Gerichtsverfahren da oder so, guckt sich das dann an und muss dann halt diese Strafzahlung veranlassen und äh, die sind halt wirklich mickrig. Ne? Hm. Und ich finde, die klare Message wäre ja, wenn wir im Endeffekt nicht eine finanzielle Strafe machen, sondern einfach die Betten sperren würden um diese Besetzung dann halt zu gewährleisten. Ne? Mhm. Und äh, das tut nämlich halt viel mehr weh und deswegen macht man das halt nicht. Ne? Und äh, das ist halt so das Problem. Also wir haben so eine Untergrenze, aber in den meisten Bereichen bringt das nichts. Ne? Und äh, ich kenne eine Station, die war besser besetzt. Also die war besser besetzt, als diese Personaluntergrenze ähm, es eigentlich vorgeschrieben hat. So, jetzt ist das ja die Personaluntergrenze. Das heißt, es ist das unterste, das mindeste, das aller, allerschlechteste, was man an Pflege anbieten muss. Und dann waren die besser besetzt und dann hat man gesagt, naja, ihr seid ja über diese Personaluntergrenze, dann schicken wir jetzt euer Personal, was über ist, schicken wir in die anderen Bereiche. Ne? Und das, also das sind so Sachen, wo ich, wo ich mich frage, wieso haben wir überhaupt eine Personaluntergrenze? So? Also was ist das schon für ein Wort? Ne? Also das, das, das beschreibt ja schon, dass wir am Limit sind. Und äh, der Maßstab war ja auch von den zehn, äh, glaube ich, Krankenhäusern, die mit am schlechtesten besetzt waren und mit die, äh, sagen wir mal, die die krassesten Anforderungen hatten. Das heißt, wir sind schon ganz, 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 ganz tief gegangen. Und ja, so ein Schnitt funktioniert halt nicht. Ne? Wenn ich jetzt mal eine Uniklinik mit einem Wald- und Wiesenkrankenhaus vergleiche, jetzt also nicht ähm, nicht respektlos jetzt gemeint, ne? von wegen, dass da weniger Arbeit ist, aber an einer Uniklinik sind nochmal ganz andere Patientinnen, ne? die, die sind multimorbide, die sind wirklich ähm, meistens schon, am Therapielimit, die bekommen dann halt irgendwie noch eine ECMO eingepflanzt oder so, was halt mega krasse pflegerische ähm, Versorgung auch äh, bedarf. Und das dann gleichzuwiegen von der Besetzung mit mit einem Krankenhaus, was vielleicht nicht so invasiv ist, äh, das ist auch schwierig. Ne? Das ist, muss halt äh, individuell und bedarfsorientiert sein. Und das ist so meiner Meinung nach das, was unbedingt geändert werden muss. Diese bedarfsorientierte äh, Pflegepersonaluntergrenze -Persona sozusagen. Also das wäre so... Das wäre eine richtige Entlastung. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da aktuell noch weit von entfernt sind. Das war jetzt ein bisschen viel, ne?
1: <lacht> ne, und wo ich gerade eben noch so drüber nachgedacht habe, dass ja auch der wirtschaftliche Faktor auch noch dazu kommt, ne? dass ja da auch total drauf geguckt wird, inwiefern äh, rechnen sich Leistungen und dann auch Personalkosten wieder gegen. Ne? Also das kommt ja auch noch mit dazu.
2: Ja, klar, also äh, das haben wir jetzt ganz vergessen, das ist auch eine äh, eine wichtige Sache, das Fallpauschalensystem, ne? Man muss ja, also man darf jetzt da auch äh, irgendwie nicht drum reden. Das ist ja auch seit die Fallpauschalen, das ist das Diagil-System, da eingeführt wurde, ähm, wurden ja die Pflegestellen auch massiv abgebaut. Ne? Also das, man sieht die Zahlen, es gibt diese Statistik und seit der Einführung hm. ging es halt äh, wirklich bergab und ähm, ich habe ich hab irgendwann mal auch so ähm, eine Message rausgesendet, wo ich, wo ich gesagt habe, es macht mich eigentlich sauer, dass man mit kranken Menschen Profit erwirtschaftet. Ne? Und ähm, das widerspricht so jeglicher moralischer Vorstellung. Ähm, ich, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir uns in Deutschland generell auch mal so ein bisschen von diesen ja, von diesen maximal Therapien auch weg, wegbewegen. Ne? Also es ist ja heutzutage so, man hat einmal einen hohen Blutzucker und hat am nächsten Tag direkt eine Insulinspritze irgendwie zu Hause liegen. Und ähm, keine Ahnung, wenn die Hüfte so ein bisschen Probleme macht, dann gibt es halt eine künstliche Hüfte. Und äh, ich meine, zu leiden des Gesundheitssystems, ne? also was wir für Leute teilweise auf den Intensivstationen liegen haben. Also ich tue mich da manchmal schwer. Ne? Warum muss eine, also eine 97-jährige Patientin, die ähm, ja, ist das beste Beispiel, die sollte noch eine Tafi bekommen. Und äh, klar, vielleicht hat sie noch mal drei gute Jahre damit, aber die, die Chance, in schon relativ schlechten Allgemeinzustand diesen Eingriff zu bekommen, dann delirant auf der Intensivstation aufzuwachen, sich die äh, Zugänge rauszuziehen, eine erneute Intubation mit dann äh, irgendwie einer Aspirationspneumonie und bla bla bla, das alles sich zuzuziehen, ähm, die Realität ist es ja, ne? dass es halt häufig vorkommt. Und dann, was haben die dann noch? Ja, dann liegen die drei Monate auf der Intensivstation im Krankenhaus und werden dann als äh, absoluter Pflegefall für sechs Monate nach Hause entlassen. Und ähm, das ist halt so, ja, meiner Meinung nach auch so ein bisschen problematisch. Ne? Hauptsache, man macht mit, mit diesen Eingriffen noch Kohle. ne? Und das mhm. ist im Gesundheitssystem halt auch sehr krass.
0: Und ich frage mich, also ich frage mich immer, warum ist das so? Also was ist mit uns... Deutschen los, dass wir das brauchen, weil wir haben ja also international gesehen einfach ein, ein super, eine super Stellung, äh, gerade im Vergleich zu anderen Ländern. Ich glaube, wir brauchen es halt einfach auch gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, das liegt so ein bisschen in unserer Historie, dass wir so auf so extrem auf Sicherheit und mehr und ich weiß nicht, ob da so der erste, zweite Weltkrieg, ob wir da immer noch irgendwie so ein bisschen äh, diesen Sicherheitsstiefel brauchen, keine Ahnung, ist auch ein Riesenthema, ne? ähm, aber das finde ich echt fragwürdig. Und was mich nochmal interessiert, Dominik, hast du so Situationen, wo du selbst dich ohnmächtig fühlst, wo, weil du gerade davon erzählt hast, dass halt ja, Interventionen stattfinden, wo wir, die wirklich fragwürdig sind, wo wir Pflegenden ja auch in einen ethisch-moralischen Konflikt kommen mit uns selbst. Und ich kann mich eben an Situationen erinnern, wo ich wirklich so machtlos war, und, und dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Warum wird das jetzt noch gemacht? Kennst du das? Erste Frage. Und B, wie gehst du damit um?
2: Ja, leider. Also leider kenne ich das wirklich. Also ich sehe das sehr häufig. Man muss dazu sagen, durch die Fachweiterbildung habe ich ja zwei Jahre die unterschiedlichsten Intensivbereiche kennengelernt. Und es ist tatsächlich vor allen Dingen die Chirurgie. Ne? weil halt einfach, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ähm, wenn man Chirurg oder Chirurgin ist, dass man halt diesen Ansatz von, hey, ich bin zum Operieren da so sozusagen, ich sehe das Problem, ich operiere, ich behebe das und dann ist alles gut und äh, dieser Patient oder diese Patientin darf auf gar keinen Fall versterben, weil es war meine Operation, ähm, es darf nicht mein Scheitern irgendwie damit äh, zusammenhängen. Ne? Also es ist ja das Problem, dass man oft dieses dieses Versagen sieht. Ne? Also man sieht oft gar nicht, okay, also die und die Erkrankung liegt vor, die und die Therapie wird gemacht und die funktioniert oder sie funktioniert halt nicht. Und dann gibt es vielleicht noch einen Plan B und wenn der nicht funktioniert, dann, dann geht es halt nicht. Dann hat man alles versucht, aber man muss nicht noch weiter hinausgehen. Und ähm, ich meine, ich, mein, ich habe so oft gesehen, äh, Patienten, die fast präfinal schon sind, äh, sollen trotzdem noch mal ein ct torex bekommen. Und ähm, da diskutiere ich auch, da sage ich, was hat das für eine Konsequenz? Was, was machen wir? Also selbst wenn wir da jetzt irgendwelche Infiltrate sehen, ja, super, die hat eine Pneumonie. Ja, da, ist es, da sind ja jetzt nochmal Infiltrate. Was ändert das denn an der Situation? Und auch so Patientenverfügung, Patientenwillen. Das wird oft dann nochmal so ein bisschen, ja, aber überlegen Sie doch nochmal. Und wir könnten ja noch das, 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 das und das machen. Und dann noch das. Und, ne, und dann vielleicht geht es noch. Und ich meine, ich kann es verstehen, wir dürfen nicht immer überall aufgeben und sagen, hey, pff nö, bringt doch nichts, bringt doch nichts, bringt doch nichts. Das, das ist natürlich die andere Seite. Aber zumindest auf meiner Intensivstation, wo ich jetzt wieder bin, diskutieren wir halt wirklich ausgiebig darüber. Es ist auch so, dass die Oberärzte und Oberärztinnen da sehr wertschätzend sind. Also die nehmen auch unsere Meinung wirklich ernst. Wir haben eine regelmäßige Ethikvisite, was halt auch maximal spannend ist, also wir gehen wirklich rum mit, mit Leuten, die extra speziell dafür da sind, die nochmal schauen, okay, ist das hier noch ethisch-moralisch vertretbar, also kommt da, noch, kommt da noch Lebensqualität bei raus oder machen wir hier einfach nur noch irgendwie so Intensivtherapie fürs Papier und ne? Und das ist, ein, das ist ein entscheidender Ansatz und ich glaube, dass jedes Krankenhaus, zumindest ein Ethikkomitee bräuchte, weil, also es gibt ja Möglichkeiten, ich glaube jetzt viele Leute aus kleinen Krankenhäusern, die sowas mal haben wollten, die wissen, man kann das anfordern. Das dauert aber teilweise irgendwie zwei bis drei Monate, bis da irgendwie so ein Komitee rausrückt. Und meistens hat sich das in der Zeit dann schon selbst limitiert und dann auf einer, naja, ungünstigen Art und Weise. Und deswegen wäre das schon mal der erste Schritt. Und ähm, ja, wie ich selber damit umgehe, also wie gesagt, ich... Man muss halt immer aufpassen. Oft ist ja so, dass man bei älteren Menschen sagt, ja, okay, die haben ja ihr Leben gut gelebt und die haben jetzt wirklich Jahrzehnte mit dieser Erkrankung verbracht und ne, die sind jetzt am Ende. Vielleicht sollte man da jetzt nicht mehr zu viel machen, aber auch eine ähm, palliative Versorgung kann noch sehr, sehr viel Intensivpflege und sehr viel Intensivmedizin beinhalten. Das heißt, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, Patienten gehabt, der, der, der hat eine sehr seltene Hodgkin-Erkrankung äh, Erkrankung. und äh, sobald diese Diagnose gestellt wird, ist sie eigentlich direkt schon palliativ, aber man muss sagen, diese Diagnose wurde vor vier Jahren oder so gestellt und er hat jetzt vier Jahre eigentlich noch relativ moderat und gut gelebt. Und wenn man direkt damals schon gesagt hätte, ja, der ist palliativ, da machen wir nichts mehr, dann hätte er vielleicht diese vier guten Jahre nicht gehabt. Ne? Deswegen muss man da immer muss man das alles immer sehr gut hinterfragen. Ne? und ich Also ich lebe diesen Austausch, ne? Also auch zu verstehen jetzt, ich meine, ich bin Intensivpflegekraft, klar, ich kann viel hinterfragen, ich verstehe auch viel, aber ich bin natürlich nicht äh, so versiert in diesen medizinischen Diagnosen wie jetzt, äh, wie jetzt ein Mediziner. Ne? Und äh, ich finde, es ist wichtig zu verstehen, was, was die so anstreben. Also ne, was soll denn diese Therapie bringen oder auf welchem Level wollen wir denn kommen? Und wenn man da so im, im Austausch ist, dann glaube ich, dann, dann kann man das auch besser greifen. Und äh, ja, also ich bin oft natürlich auch frustriert, aber ähm, am Ende des Tages, glaube ich, ähm, muss, man, muss man halt einfach diesen, diesen Austausch leben, ne, um das dann halt zu verstehen. Und halt immer drüber sprechen. Ne. Es ist, gibt Momente, ähm, ich, äh, ich überlege gerade, ich hatte ein, genau ich hatte einmal eine Reanimation und ähm, das war halt wirklich, also wir haben bei uns so einen internen Reha-Funk und äh, da wurde ich auf eine nephrologische Station gerufen und äh, der Nachbarpatient hat den gefunden und hat gesagt, er hat schon keinen Mittag gegessen, jetzt auch kein Abendessen. Ihr könnt euch also vorstellen, wie lange der da schon äh, im Bett lag. Wir wurden halt zum Notfall gerufen und musst, Also der Oberarzt von der Station kam dann dazu und hat mich sozusagen verpflichtet, dass ich diesen Menschen noch reanimiere, obwohl er eigentlich schon eine Leichenstarre hatte. Okay. Und das war auch so einmal der Punkt, wo ich gesagt habe, pass auf, das mache ich nicht mehr, das ist sorry und da gab es auch, da hatte ich auch ein bisschen Stress mit dem und so, aber ich glaube, man muss auch irgendwann sagen, so jetzt ist die Grenze erreicht und jetzt, ne, dann hat man halt mal ein unangenehmes Gespräch, aber man muss sich halt auch einfach mal trauen, dann so dieses Gespräch einzugehen und am Ende ist nochmal alles gut gegangen, also ich hatte für mich jetzt keine Konsequenz, ne, aber ich meine, so das sind so Punkte, wo ich dann auch sage, okay, bis hierhin und nicht weiter, ne, also man macht schon vieles mit, aber solche Punkte, da ist dann halt wirklich auch irgendwann mal Schluss, ne.
0: Ja, und da sind wir ja auch wieder beim, beim Standing und bei der Positionierung, wo, ich glaube, Sarah werden es bestimmt auch schon. Du kannst wieder sagen in welcher Folge, ich nicht. Also Sarah, die weiß immer genau, was wir wann in welcher Folge besprochen haben. Das habe ich da nicht so auf dem Schirm. <lacht> Aber so, dass ähm, die Pflegenden von heute, egal in welchem Bereich, egal mit welchen Qualifikationen, einfach auch dahin kommen das anzuregen, wie du schon sagst, du stellst Fragen, du bringst Leute oder Ärzte, andere Berufsgruppen, die halt mit in der, in der Patienten oder Klientenversorgung involviert sind, ja, zum Nachdenken. Ja, klar, ein Arzt, so, du hast nochmal deinen Kompetenzbereich, wir haben als Pflegekraft, als, als Führungskraft, wie auch immer, unseren Kompetenzbereich, aber im multiprofessionellen Team, also das lebt ja von einem Austausch und einfach auch ja, ich finde auch Pflegende, die haben ja auch nochmal einen ganz anderen Blick, ja, und du hast auch gerade so schön gesagt, so, ich will halt auch verstehen, so dieses über den Tellerrand, ich will wissen, warum solche Entscheidungen getroffen werden, ich will wissen, was da los ist, ich, ich habe vorhin an was gedacht, zu mir hat mal ein Arzt gesagt, Andi, ich habe manchmal das Gefühl, dass hinter mir jemand mit dem Messer steht, okay. und da habe ich gedacht, boah, wie krass, da habe ich so gedacht, weil ich war dann, ich war auch so, als ich noch aktiv in der Pflege gearbeitet habe, war ich auch mal die, die immer so ne, gleich Mund auf und was soll das hier und ne, sich halt auch da positioniert hat und und die Ärzte eben auch konfrontiert hat. Und dann kam diese Aussage und ich habe gedacht, puh krass, also ich weiß nicht, was ganz oben auch nochmal für Entscheidungen getroffen werden, ja, die wir alle da nicht so mitbekommen. Und das fand ich auch richtig krass, aber... Ja, sich gegenseitig auch stärken, so dieser, dieser du hast auch gerade von Individualität gesprochen, Bedarfsgerechtigkeit, ja, das ist ja auch Ganzheitlichkeit, ja, zu schauen, okay, was braucht dieser Mensch jetzt in seiner Situation und wie können wir zusammen dazu beitragen, dass der, weiß ich nicht, noch mehr an Lebensqualität gewinnt, dass, der, dass es dem besser geht, weiß, weiß ich, also das ist ja auch so wichtig, ne?
2: Ja, also, was ich da vielleicht noch anfügen möchte, ist, ähm, ich habe mich ja bewusst entschieden, äh, in der Pflege zu arbeiten. Das heißt, ich möchte ich möchte auch gar nicht diese Entscheidung treffen, die äh, einen Arzt oder eine Ärztin trifft. Also, wir, wir haben ja bewusst zwei andere, völlig andere äh, Berufsgruppen, die mega miteinander vernetzt sind und unbedingt, also, die aufeinander angewiesen sind, aber andere Ansätze haben. Also, man muss das ja mal so sehen. Ich bin 24 Stunden am Bett sozusagen. Also, die, also jetzt in im, im, im Form der Pflege, ne? also 24 Stunden am Bett, ähm, man sieht äh, man sieht das nochmal viel äh, viel näher, die Emotionalität ist nochmal ganz anders, das ist einfach so, dass das kann man in unserem Beruf nicht weglassen, es macht was mit mir, wenn ich äh, einen Menschen acht Stunden äh, sozusagen betreue und dann am nächsten Tag nochmal acht, dann kenne ich den schon seit sieben Tagen, ich mache diesen Krankheitsverlauf mit und ähm, wenn ich das Leiden sehe, wenn ich die Instabilität sehe, ich, ich schätze das ja ganz anders ein. Ich, ich mache Maßnahmen da, ich, ich mache Mobilisation, ich mache ähnliches, und ich kann das anders einschätzen. Und ähm, das ist halt so unglaublich wichtig, dass wir diese Sachen halt weiter transportieren. Meiner Meinung nach kann ein guter Mediziner ja nur funktionieren, wenn er sich die Informationen von der Pflege halt auch vernünftig einholt und diese auch vernünftig evaluiert. Das heißt, wir sind ja eigentlich die, wir sind ja die größte Ressource, die der Patient hat. Also besonders jetzt auf der Intensivstation sind wir die allergrößte Ressource, weil wir sind sozusagen das Sprachrohr, wir sind die Vernetzung, wir kümmern uns um alle äh, Organfähigkeiten sozusagen und ähm, ein guter Mediziner kommt und, und verschafft sich damit einen Überblick, indem er auch natürlich unsere Meinung annimmt und es geht halt nur gemeinsam, ne, und Andersrum können wir halt auch nur eine gute Intensivpflege machen, wenn wir verstehen, was da für Abläufe sind, was der Plan ist, was für eine Therapie, welche Medikamente und ähnliches. Das, das können wir uns halt von jemand anderem einholen. Und ich finde, das ist halt so dieses, dieses Miteinander. Und da sollte die Pflege auch, sollte auch professioneller für, für den eigenen Beruf dastehen. So, meine Aufgabe ist es nicht zu entscheiden, ob jetzt der Patient operiert wird oder nicht. So, ich kann nur die Informationen bringen, der hat da, sagen wir mal, sagen wir jetzt mal ganz banal, der blutet da massiv äh, irgendwie ähm, aus, aus einer, aus einer, äh, einer Hautnekrose oder sowas, ne, das ist eine Nekrose und äh, offene Hautstelle. Und äh, der braucht irgendwie einen chirurgischen Eingriff dafür. So, ich kann nur sagen: so, der blutet da, ich kann das irgendwie versorgen ähm, und kann darauf hinweisen, aber ich kann nicht sagen: so, der muss jetzt in die OP, der muss jetzt operiert werden. So, das ist nicht mein, das ist nicht mein Level. Also, das, das entscheide ich nicht. Ne? Ich kann nur die Hinweise darauf gehen und das, was ich beobachte. Und ich finde, das ist so wichtig, dass wir uns da auch so ein bisschen differenzieren. Ne? Also wir, wir müssen nicht mitmischen mit denen so. Das ist, ähm, wir haben genug für uns selber zu tun. Also ich meine, eine ne professionelle Pflege äh, ist es ja, also da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Maßnahmen, die ich da machen kann. Bevor ich mich überhaupt mit anderen Sachen beschäftige, kann ich erstmal meine Sachen alle abarbeiten. Ne? Und ich glaube, das ist oft auch so das Problem, ne? dass wir denken, ja, das ist, das, was wir machen, ist nicht wertvoll, ich muss mit den Medizinern mitmischen. Ne? Ich muss gucken, dass ich da irgendwie so mit dabei bin, weil dann bin ich äh, dann bin ich angesehen oder so. Ne? Und das würde ich mir halt wünschen, dass wir mehr von unserer Professionalität, also Professionalität auch irgendwie so nach außen auch tragen und auch stolz sind auf die Möglichkeiten, die wir haben, ne? weil Ganz ehrlich, eine richtig gute Pflege führt auch zu einem sehr, sehr guten ähm, gesunden Krankheitsverlauf. Ne? Also die Gesundung, ähm, die ist maßgeblich davon äh, beeinflusst, wie wir uns verhalten und wie wir die Patienten betreuen. Ne? Und äh, das ist, also, ich meine, was will man mehr? <lacht> ne? Das ist doch, also das ist doch Wahnsinn, was wir für eine, für, für eine Möglichkeit und für eine Macht auch haben, in diesen Krankheitsverläufen mit, äh, sagen wir mal, ähm, ja, zu agieren.
1: Ich, ich, muss, ich muss die ganze Zeit gerade so grinsen, weil wir sind wie so Wackeldackel. Ne? Wir ja. hören dir total gespannt äh, zu und nicken die ganze Zeit. Mega spannend, was du erzählst. Ähm, und ich musste eben so drüber nachdenken, als du gesagt hast: ja, man muss auch seine eigenen Grenzen kennen. Und das hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Und auch ein Selbstbewusstsein ähm, muss man ja auch erstmal aufbauen, um dann vielleicht auch einen Stolz entwickeln zu können, auch einen Selbstwert äh, entwickeln. Und was würdest du, du bist ja jetzt echt schon äh, auch länger dabei, hast äh, viel Erfahrung, ähm, jemanden raten, der vielleicht jetzt auch gerade neu in der Pflege ist mhm. und vielleicht zum ersten Mal auch mit diesen moralischen Konflikten so äh, in Kontakt kommt. Was würdest du da sagen?
2: Ich glaube, erstmals ist es halt sowieso sehr individuell, wie man selbst drauf ist. Ne? Also, was für eine Emotionalität ich selber habe. Ich bin zum Beispiel, das ist halt total lustig, ich bin ein total emotionaler Mensch eigentlich, ähm, aber in meiner professionellen ähm, Berufung, also wenn ich irgendwie in der Pflege tätig bin und äh, am Bett arbeite und eine Sterbebegleitung mache, dann ähm, ja, ist so eine gewisse Emotionalität da, aber ich lerne dann schon, das auch in den Situationen so ein bisschen zurückzuhalten. Ne? Und ähm, ich glaube, das kommt halt auch nur über Erfahrung. Deswegen ähm, würde ich also neuen Leuten, die auch auf Intensivstationen ähm, anfangen, rate ich immer viel zu sprechen, viel nachzufragen. Ähm, diese Sachen halt ähm, respektvoll anzusehen, also das heißt, ähm, dass man nicht irgendwann sagt, ja, die sterben doch sowieso alle oder schon, ja, ja, okay, ist halt wieder ein Toter oder so, also auch nicht so dieses, ist mir irgendwie ein bisschen ja. egal, sondern also Respekt vor dieser Situation haben ähm, und halt auch Respekt vor den Tätigkeiten, ne? also es ist so, ich sehe nichts so für richtig selbstverständlich an. Ne? Ich habe zum Beispiel immer noch massiven Respekt und ähm, auch so, ja, Angst jetzt nicht, aber ich habe wirklich richtig Respekt äh, vor einer ECMO, wenn ich die betreue. Ähm, die kann ich so oft betreuen, wie ich möchte. Und trotzdem habe ich einfach wahnsinnigen Respekt davor. Und ich, ich finde, das sollte man auch immer bewahren. Und, Ganz
0: kurz, wir ja. haben tatsächlich manchmal auch ZuhörerInnen, die ja. in der Pflege arbeiten, jedoch Pflegeinteressiert sind. Ne? Vielleicht, weil sie auch mhm. ähm, Angehörige haben, die irgendwie einen erhöhten Pflegebedarf haben. Erzähl doch mal, äh, was eine ECMO ist.
2: Ja, stimmt. Das habe ich jetzt schon, äh, glaube ich, zweimal reingeworfen. Also im Grunde genommen heißt das extrakorporale extra Membranoxygenierung. Das ist ähm, ein Gerät, was äh, die Herz-Kreislauf- und Lungenfunktion überbrücken kann oder auch nur die Lungenfunktion. Und jetzt... Äh, in, insbesondere jetzt äh, mit, mit, mit der Covid-Pandemie, also wenn jemand jetzt einen schweren Corona-Verlauf hat und die Lunge sozusagen so infiltriert ist und äh, so geschädigt, dass sie zum Beispiel gar nicht mehr arbeiten kann, könnte man zum Beispiel so eine ECMO legen. Das sind dann so zwei riesige Kanülen, die ähm, entweder venovenös, also über zwei Venen oder halt äh, über eine Vene und eine Arterie verlaufen. Und dann kann man äh, dementsprechend das Sau äh, sauerstoffarme Blut sozusagen aus dem Körper nehmen, kann das wieder mit Sauerstoff anreichern, kann äh, CO2 rausfiltern. Also das ist äh, ein sehr äh, komplexes Gerät und wird halt in den, es ist schon eine sehr, sehr kritische Phase, wenn man dieses Gerät hat. Ne? Aber man kann es überleben. Es bedarf halt ein hohes Grad, äh, sagen wir mal, an, an Pflege äh, auch und äh, auch wirklich medizinische Betreuung. Und ähm, dieses Gerät ist halt unglaublich wichtig, weil wenn das nicht mehr läuft sozusagen, da gibt es unterschiedliche, Probleme, die auftreten können. Und wenn dieses Gerät zum Stehen kommt, dann kann der Patient oder die Patientin halt ziemlich schnell und sehr rapide äh, auch versterben. Ne? Also deswegen äh, wird zum Beispiel von der Fachgesellschaft wie auch eine 1-zu-1-Betreuung dafür empfohlen. Das findet in der Regel aber nicht so statt. So, also das jetzt grob einmal zu Eckmal. Also es ist ein wirklich äh, komplexes Gerät und ähm, man sollte auch schon relativ gut... Äh, ja, irgendwie äh, sich auskennen, so meiner Meinung nach. Ne? Also so mindestens, mindestens anderthalb Jahre ähm, intensivpflegerische Erfahrung ist das Mindeste, was man haben muss. Ne? Und dann kann man schauen. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, wo wir gerade stehen? Wie, wo war
1: ähm, wir waren bei denen, ähm, wie du da auch ähm, mit den Belastungen, ja. ja. Genau, ja,
2: also was ich den Leuten noch rate. also auf jeden Fall, ähm, sollte man diese, diese Herausforderung ähm, besonders, also ich kann jetzt für die Intensivpflege sprechen, ähm, diese Herausforderung sollte man auf jeden Fall annehmen, sollte sich ähm, nicht zu sehr beeindrucken lassen. Also es ist alles erstmal ziemlich viel. Es sind äh, total viele Schicksalsschläge ähm, und äh, damit muss man erstmal klarkommen. Und ich finde, es ist natürlich auch, wenn man damit auch erstmal Probleme hat. Also wenn man nach Hause geht und wenn man sagt, boah, das ist, das, mhm. das macht mich fertig und ähm, dann darüber sprechen. Ne? Und da kommt wieder das, was ich meine, dieses, wenn man sich auch mit Medizinern dann austauscht, um zu verstehen, warum, also warum hat alles, was wir getan haben, nichts gebracht. Mhm. Ähm, dann, dann hat man noch mal einen anderen Blick darauf, ne? Als wenn man sagt, okay, ich habe jetzt alles gegeben, es hat wieder nicht gereicht. Also man darf gar nicht in dieses in dieses Gedankenspiel kommen, ähm, habe ich zu wenig gemacht, was hätte ich noch machen können? Ne? Es gibt Sachen, die muss man dann halt einfach akzeptieren, ähm, weil man halt alles gegeben hat und dann ist es halt so. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, umso, umso mehr man das durchmacht, umso, ähm, ja, umso besser kann man auch damit umgehen. Ne? Das ist halt wirklich so ein Learning by Doing. Es ne? ist halt einfach so. Und das Allerwichtigste, finde ich, ist, äh, Emotionalität zuzulassen auch. Ne? Also ich habe auch schon mal mit Angehörigen zusammengeweint. Äh, ich habe die schon mal in den Arm genommen. Also es gibt kein, für mich gibt es da keinen. wenn ich selber für mich sage, das ist okay, dann gibt es da kein Tabu. Also warum sollte ich nicht äh, die Ehefrau von einem äh, Patienten, der 31 Jahre ist und gerade verstirbt, warum sollte ich sie nicht in den Arm nehmen, wenn sie äh, doch gerade das braucht? Also pff, ich mein Gott, dann, dann dann weine ich kurz mit der ein bisschen, dann ist auch okay. Ähm, ich meine, es wäre doch schlimm, wenn ich da stehen würde und dann so, ja, ja. Müssen, Sie, müssen Sie jetzt mit klarkommen, so ist das Leben äh, und gehe dann raus, sitze dann auf der Couch zu Hause und äh, bin da dann völlig fertig. Dann lasse ich es doch lieber da mit ihr zusammen raus. Ähm, aber wie gesagt, das muss, das muss jeder für sich selbst evaluieren. Ne? Ich
0: finde, das ist auch so ein schöner, in, Anführungsstrich, in Anführungsstrichen gemeinsamer, Coping- oder Bewältigungsprozess in dem Moment schon. Auch ein ganz wichtiger Prozess für uns Pflegende, finde ich auch. Toll, dass du es hier mit reingenommen hast. Ähm, apropos junge Menschen, Sarah hat ja gerade die Frage gestellt, Mensch, was kann dann so ein junger oder neuer Mensch, der oder die in der Pflege arbeitet, was, 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 was können die machen, um eben mit solchen Herausforderungen umzugehen, um da äh, ja bestmöglich mit also für sich mit umzugehen? Und ähm, ich, geh, ich will noch mal zurück zur Care Message, äh, zu der Frage, äh, wie können wir die Pflege retten? Ähm, retten in An Anführungsstrichen. Äh, ich komme da manchmal so ein bisschen auch äh, so in einen Disput, wo ich immer denke, ich habe immer diesen Spruch vor Augen. Ich glaube, ähm, Sarah und ich, werden es auch in vorherigen Folgen äh, immer schon mal mit drin. Sieh die Pflegewelt, wie sie ist, aber mach sie, mach sie nicht schlechter oder schlimmer, als sie ist. Ja, in Bewegung bleiben und gucken, okay, wo kann ich ansetzen, ja, bei diesen verschiedenen Ansätzen, die wir ja überall haben und was können wir eben gemeinsam tun. Worauf ich jetzt aber hinaus möchte, ist, was glaubst du, wie bekommen wir, ich sage auch bewusst wir, hast du auch aufgegriffen, äh, junge, neue, Pflegende motiviert?
2: Also zum einen ist es halt so, dass wir lernen müssen, halt über unseren schönen Beruf auch positiv zu sprechen, und ähm, ich glaube, das ist ein Problem, was wir seit zwei Jahren sehr extrem sehen, dass halt die sozialen Medien nur, also fast nur mit negativen Beispielen ähm, gefüllt sind. Und ja, wir brauchen ein gewisses Grad an, das läuft schief, das sind die Missstände, das muss sich bessern. Da bin ich dabei, da habe ich auch schon mal das eine oder andere äh, auch gesagt. Aber wir müssen ja auch lernen, das zu zeigen, was schön ist, ne? genau worüber wir gerade gesprochen haben, dass wir positiv am Krankheitsverlauf äh, irgendwie äh, maßgeblich äh, beteiligt sind, dass wir so viele unterschiedliche Tätigkeiten haben, so viele unterschiedliche Bereiche in der Pflege und dass es so vielfältig ist, dass wir, also auch menschlich gesehen, ähm, einfach, wir, wir machen ja keine Unterschiede. Ne? Also Pflege bedeutet, dass alle Menschen gleich, also gleich behandelt werden. Ne? Und es ist egal, welche Nationalität, egal welche... Religion, es ist egal welche Erkrankung, ähm, auch gerade die, diese, diese Diskussion mit geimpft und ungeimpft, das ist in, in, in der professionellen Pflege ist das egal, alle Menschen werden gleich behandelt ne? und das ist halt ähm, das ist ja auch was Schönes, weil man ja auch die eigene Diversität dann so ausleben kann ne? und so behandelt man ja auch die eigenen Patientinnen und ähm, ich meine allein das sind ja alles Aspekte, wo ich sage, boah das ist doch voll der schöne Beruf ne? und die Rahmenbedingungen Mehr Personal, bessere tun kann sich ja nur ändern, wenn neue Leute nachkommen. Ne? Das heißt, in, ich glaube, in zehn Jahren fehlen ungefähr 500.000 Pflegekräfte halt äh, aufgrund von Renteneintritt und was weiß ich alles. Und wir brauchen halt Nachwuchs und wir müssen diese Leute halt abholen. Ne? Wir müssen schon gucken, dass die in der Ausbildung, in den Einsätzen, dass die wertschätzend und respektvoll behandelt werden. Das heißt, diese Lücken stopfen und dieses, ach... Hier der Schüler oder die Schülerin, was ist das für eine Ansprache? Ne? Also das sind so Sachen, äh, da, da muss kommen hier Schüler Dominik ist hier, der hat Bock was zu lernen, der wird mitgenommen, ne? den zeigen wir das und keine Ahnung, wir machen äh, wirklich äh, vernünftige Anleitungssituationen, was mit dem neuen Anleitungsgesetz ja auch vor, also in der generalistischen Ausbildung auch vorgeschrieben ist, dass zehn Prozent auf jeden Fall Anleitung stattfinden müssen und ähm, das, das muss auch gestärkt werden. Ne? Also, die Praxisanleiterinnen müssen einfach noch mehr gestärkt werden. Die müssen finanzielle Zulagen bekommen. Die müssen den, die müssen die Zeit auf jeden Fall dafür auch, also Arbeitszeit gestellt bekommen und nicht, ja, du kannst den die Anleitung, aber nebenbei auch noch da arbeiten. Nee, nee, nee. Also, ne, wirklich sich um die Auszubildenden zu kümmern. Ne? Und dann müssen wir die halt abholen. Ne? Besonders so in den, in den, in den Anfangszeiten eine gute Einarbeitung. Ähm, Geduld, ne, und halt auch wirklich so viel Zeit geben wie möglich, und wenn es vielleicht nicht passt mit dem Bereich, dann nicht sagen, ja, du kannst nichts, du bist blöd oder so, geh woanders hin, sondern dann einfach gemeinsam zu schauen, okay, so was liegt dir denn, wo sind deine Stärken, wo siehst du dich, also wir müssen die Leute besser einbinden, damit wir die nicht verlieren, weil was ich jetzt in der letzten Zeit gesehen habe, Leute kommen frisch nach dem Examen, ähm, besonders irgendwie so Intensivstationen, ähm, und sind nach sechs Monaten wieder weg, oder nach vier Monaten, weil die einfach sagen, ich bin überfordert, ich werde hier nicht richtig eingearbeitet oder wurde nicht richtig eingearbeitet. Für die Belastung mache ich das nicht. Und diese Leute dürfen, wir dürfen die nicht verlieren, weil primär hatten die ja irgendwie einen Impuls, in die Pflege zu gehen und wollten auch da bleiben. Und es ist halt traurig, wenn man die verliert. Und ich finde, da sollte jede einzelne Pflegekraft sollte aufpassen, wie sie mit Auszubildenden und neu, frisch examinierten Leuten auch umgeht. Und äh, das ist so ein Riesenproblem. Da streite ich mich oft auf Stationen. Ne? Mhm. Weil die, ich finde einfach, die Wertschätzung ist das A und O. so, ne? Und also ich kenne es selber manchmal in der Ausbildung. Ich, mit mir wurde manchmal umgegangen, wo ich mir dachte so, okay, äh, der Einsatz ist für mich jetzt schon gelaufen. Ich habe keinen Bock auf euch, ne? wenn ihr so mit mir redet. Und ähm, das ist halt, das ist das ist der falsche Ansatz. Ne?
0: Ja, und ich finde auch, so dieses mehrgeneration ding Wir haben einfach jetzt, also gerade die Jüngeren, die nachkommen, das ist eine neue Generation. Wir leben eine andere Emotionskultur. Und ähm, was du auch gerade gesagt hast, da sind wir auch wieder beim Austausch. Ne? Also das wirklich... Die, die Pflegefachkraft oder auch die Praxisanleiterin, der Praxisanleiter sich wirklich fragt, was, was, was braucht denn der, was braucht die Auszubildende hm. jetzt gerade, wo, wo steht er, wo steht sie und da eben immer wieder ins Gespräch zu gehen, ne? ich kann mich auch daran erinnern, so Erstgespräch, Zwischengespräch, hm. Abschlussgespräch, so wie es ja eigentlich sein soll, wenn du deine einzelnen Praktika hast in der Pflegeausbildung, also in meiner Ausbildung, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es glaube ich nie gehabt, und äh, natürlich, ähm, ich habe auch ein paar Jahre äh, in der Pflegeausbildung, also an der Schule gearbeitet, haben wir die äh, Auszubildenden äh, mit diesem, damit in die Praxis geschickt. Und wir sind ja auch immer wieder so in den Austausch mit den PraxisanleiterInnen gegangen, wo einfach immer wieder aufgrund ne, Personalmangel äh, und so weiter ähm, diese Gespräche eben nicht stattgefunden haben. Aber ich denke auch, dass das so, so wichtig ist, um immer wieder zu schauen, wo stehst du, was brauchst du, ähm, wie kann ich dich bestmöglich unterstützen und so weiter und so fort. Ja, ja, vor
2: allen Dingen auch den, den, den Lernstand entsprechend. Ne? Und ähm, das ist ja auch so ein häufiges Problem. Erster Einsatz, äh, man hat irgendwie eine, eine Praxisbegleitung und äh, also jetzt mal ganz ehrlich, was, was kann ich denn in, in vier Monaten äh, oder fünf Monaten Pflegeausbildung? Da kann ich ja noch nicht so viel, weil ich ja einfach noch nicht so viel äh, inhaltlichen ähm, Unterricht hatte. Also ich habe einfach noch nicht wirklich so viel Input bekommen. Das ist mein erster Einsatz. Vielleicht kenne ich das Krankenhaussetting gar nicht. Vielleicht kenne ich diese Abteilung überhaupt nicht. Und dann ähm, macht man sein Bestmögliches und dann kriegt man eine 2 oder eine 3. Ja, also da muss ja auch noch Luft nach oben sein später und so. Und also das ist ja auch Quatsch. Ne? Wenn noch jemand da wirklich in besonderem Maße da für seinen Lernstand entsprechend ist, dann muss man den noch motivieren Muss sagen, bombastisch, Da kriegst du jetzt auch deine Eins, ne? Also das ist ja auch sowas, ne? Man muss die Leute ja auch motivieren, muss sagen, du bist gut, du, du, du kannst das, ne? Was du gerade machst, ist super. Da kommen jetzt neue Aufgaben, du wirst wieder neu bewertet. Also ne, das heißt ja nicht, dass wenn ich mit, sagen wir mal, in der ersten Begleitung mit einer guten Note rausgehe, dann kann die zweite auch schlechter werden, wenn ich mich nicht gut vorbereite oder einfach nicht so gut äh, bin, ne? Also da finde ich, da muss man auch gucken, ne? dass man halt vernünftig zum Lernstand entsprechend bewertet und dann, wie du sagst, in Austausch geht und guckt, was braucht diese Person, ne? was muss ich jetzt machen, muss ich äh, vielleicht erstmal nur was vormachen, muss ich noch inhaltlich äh, auch irgendwie Feedback geben, ähm, spezifisch haben, weil man ist auf einer Dialysestation eingesetzt, äh, das ist jetzt ein sehr spezieller Einsatzbereich, aber äh, Du kannst ja nicht erwarten, dass jemand hinkommt und kennt die Dialysemaschine auswendig und weiß, wie äh, Osmose, Diffusion und was weiß ich alles funktioniert. Da ne, muss ich da ansetzen, muss das irgendwie auch ein bisschen vermitteln. Ne? Und äh, das ist halt dieses Individuelle, ne? das muss man halt irgendwie haben. Und ähm, ja, ich würde mir halt einfach wünschen, dass wir halt besser mit diesen Leuten umgehen, also mit besonders mit den jungen, neuen Leuten, aber auf der anderen Art auch ein bisschen was erwarten. Also, das ist halt. Auch, das ist jetzt, muss man sagen, die andere Seite der Münze. Ne? Die neue Generation, sage ich mal in Anführungszeichen, die kommen ja oft und fangen nach der Ausbildung mit 50 Prozent an. Weil die sagen, ich habe keinen Bock, 100 Prozent zu arbeiten, ich tue mir den Quatsch nicht an. Und ne? manche sind ja auch so ein bisschen, die trauen sich schon sehr, 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 sehr viel zu. Wo ich auch sage, okay, jetzt ne, das ist das, was ich meine mit Respekt. Also Respekt auch davor, Menschen zu betreuen. Ne, dieses, was ich meinte, wir sind die größte Ressource, wir sind das Sprachrohr, wir kümmern uns die ganze Zeit. Also, es ist eine mega Verantwortung, das sollte man nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Und die muss man auch ein bisschen abholen, die muss man vielleicht auch ein bisschen erden. Ne? Ich, ähm, ich meine, ich dachte ich, auch damals, ich kann die Welt direkt äh, verändern, als ich neu angefangen habe, Intensivstation und ich wurde auch geerdet, erstmal. ist... <lacht>
0: Erde ja, ja ähm, ich meine, das ist
2: auch okay, das, das, das muss auch sein. Ne? Aber wir müssen auch akzeptieren, dass vielleicht die neue Generation, die nachkommt, die andere Prioritäten gesetzt hat, die gesagt hat, hey, ich möchte keine 100% mehr arbeiten, ich lebe nicht zum Arbeiten. Ne? Also umgekehrt, ich möchte einfach auch mehr Freizeit haben. Mir ist das Geld per se jetzt erstmal so ein bisschen egal. Ich möchte arbeiten, aber ich möchte auch sehr viel Freizeit haben. So, das müssen wir irgendwie akzeptieren und das auch irgendwie einbauen. Ne? Wir können nicht, also mein Denken ist oft auch so, ich bin noch jung, ich muss 100 Prozent arbeiten. Ne, so total dummes, altes Denken eigentlich. Mhm. Es gibt nämlich jetzt andere Leute, die anders denken. Und das muss man halt auch akzeptieren. Und äh, da habe ich mich auch eine Zeit lang noch schwer getan, ne, dass ich gesagt habe, ach, die, die, die jungen Leute, die jungen Leute heutzutage, äh, die kann man, nicht mehr, kann man nicht mehr belasten und so. Die fangen direkt mit 50 Prozent an. Und ja, mein Gott, äh, mittlerweile äh, haben mir auch viele Leute schon andere Sachen dazu erzählt und ich denke jetzt auch ein bisschen anders. Das muss man halt einfach akzeptieren und muss gucken, dass man dann halt sagt: Okay, lieber nehme ich die Menschen im 50 Prozent, als ich gar keine habe. Ne? Das, das ist, halt, ist ja auch
1: wieder diese ja. individuelle Geschichte, ne? Und du meintest eben so, das fand ich eigentlich voll schön. Ich kam an und dachte, ich könnte die Welt verändern. Mhm. Und wie schön wäre es denn eigentlich, wenn diese Denke, ähm, ich kann jetzt nur mal so gesagt die die Pflege positiv verändern, bleiben würde und durch diesen professionellen Austausch, der dann mit meinen PraxisanleiterInnen irgendwie stattfindet, äh, werde ich aber immer wieder auf diesen professionellen Weg gebracht und auch begleitet. Und was du sagst, haben wir auch letzte Woche voll ähm, darüber diskutiert, dass es auch super wichtig ist, auch Vertrauen zu schenken. Zu sagen, hey, pass auf, ich traue dir zu, dass du die Situation löst. Ich hab, bin dein Ansprechpartner oder deine Ansprechpartnerin. Du kannst mich jederzeit dazu rufen, wenn du dich unsicher fühlst, wenn du eine Frage hast. Aber in erster Linie auch mal so dieses Vertrauen schenken, damit da auch wieder, da sind wir wieder bei dem Selbstwert, beim Selbstbewusstsein dass das wieder gestärkt werden kann, damit man dann wieder durch diese äh, belastenden Situationen gesund durchkommt. Also das mhm. ist ja dann der Teufelskreis in die andere, also das ist dann der, wie nennt man den dann, der, der Positivkreis, der Positive Care-Kreis so irgendwie.
2: Ja genau, wir dürfen halt die Leute, die motiviert sind, äh, dürfen wir nicht abschrecken, ne? ja. also nicht irgendwie vermitteln, Komm mal klar hier, hier ja. gibt es keine motivierten Leute, die was verändern wollen. Wir laufen alle immer hier äh, den gleichen Takt entlang und wir machen alle immer das Gleiche und keiner hinterfragt was. Ähm, man muss ja froh sein, dass es Leute gibt, die irgendwie Veränderungen und positive Impulse senden. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich, keine Ahnung, ich bin oft damit angeeckt auch, ne? besonders wenn man so sehr selbstbewusst ist und halt von sich überzeugt. Ne? Ähm, klar, man, man muss das immer im Maßen haben, aber man, man hat damit schon oft auch Probleme, weil die Leute denken, boah, jetzt kommt hier wieder so jemand, der äh, irgendwie die Welt verändern will. Ähm, und damit müssen wir halt anders umgehen. Ne? Weil ich meine, guck mal, was ihr jetzt hier macht, auch mit dem, mit, dem, mit dem Austauschen, das zeigt ja auch, dass die Pflege, da sind ja so viele kreative Menschen, die... Ähm, unbedingt was verändern wollen. Die wollen sprechen, wir wollen uns vernetzen, wir wollen uns austauschen, wir wollen voneinander lernen, wir wollen besser werden. Und ähm, diese Ressourcen muss man halt nutzen und nicht ja. kaputt machen. Ne? Ja,
0: 100 Prozent. Wiederum, du sagtest ja auch gerade so schön, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ähm, die, die, Es gibt halt auch die, denen fällt das schwer. So. Es gibt die, die, die haben Lust auf Veränderung, die wollen da proaktiv voran, äh, Im positiven Kontext. Und ja, es gibt auch die, denen fällt das eben auch schwer. Und ich finde auch wichtig, weil dabei habe ich mich auch immer erwischt, dass ich die dann manchmal verurteilt habe. Ja, äh, ach komm, also ja, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. <lacht> ähm, ich, mhm. Wir ziehen jetzt hier durch und hier Schysikowski, ähm, sondern dass auch, auch die mitgezogen werden in ihrem Tempo und auch da die Frage kommt, was brauchst du denn? Also mhm. wo stehst du jetzt und was brauchst du? und Was fällt dir jetzt gerade so schwer? Auch das kann ja in einem multiprofessionellen Team im Austausch passieren. Ja, das sind ja nicht immer Prozesse, die da ewig in Teambesprechungen äh, mhm. durchgegangen werden müssen. Das ist ja auch etwas, was so, was so mittendrin vielleicht mal äh, zutage kommt und dann auch im äh, Situativ besprochen wird. So, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, so dass man irgendwie auch guckt, okay, wie können wir die trotzdem Step by Step irgendwie an die Hand nehmen, so, dass die sich nicht irgendwie allein gelassen fühlen. Vielleicht sind sie schon 30 Jahre im Dienst und den fällt erstmal schwer. So, ne? Ja, jetzt kommt da so viel Neues: Telemedizin, Telecare. Oh Gott, ja, da müssen die auch erstmal mit klarkommen. Und dann irgendwie auch dahin zu kommen: wir haben, Du hast halt auch so schön über Ressourcen immer gesprochen. Ähm, okay, wie können jetzt, wie kann ich denn jetzt vielleicht von den, von den, von den Kompetenzen, von den Wissen, der, weiß ich nicht, ob es jetzt immer Jüngere, ich will jetzt nicht mehr jung, alt, aber äh, von, von, von denen, die eben gern verändern, die auch gern äh, Prozesse anregen, wie kann ich da auch profitieren? so Ich glaube, nee. das ist auch was, wo, wo wir auch äh, noch mehr hinkommen können. Ähm, ach, Dominik, also du hast ja, gesehen, ich auch konstantes Nicken, ich glaube, wir haben <lacht> uns ganz oft äh, 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 total wiedergefunden in dem, was du gesagt hast, richtig schön, ich bin schon jetzt total beseelt und äh, ähm, möchte jetzt nochmal mal auf, auf dich zurückkommen, auf dich als Pflegefachkraft. Ähm, du hast hier so tolle Impulse gesetzt, also wirklich. Und ähm, die Frage, die wir jetzt nochmal ähm, äh, stellen wollen, ist, warum? Also warum bist du hier? Das heißt, warum bist du in der Pflege?
2: Also zum einen war es halt, dass ich durch das freiwillige soziale Jahr halt gesehen habe, wie viel Spaß mir das Krankenhaussetting macht und ähm, ich, ich weiß nicht, ich war nie richtig gut in der Schule und ähm, mir hat damals auch eine Lehrerin irgendwie an den Kopf geworfen, dass aus mir nichts wird, ich auf der Straße landen werde und Ähnliches. Was? Also so, so, ja, so richtig so der Klassiker. Und ich war halt einfach so als Jugendlicher so ein bisschen verloren, was so die Motivation zum Arbeiten, was mache ich mit mir, wo kann ich mich einbringen? Irgendwie Ich wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Ich wusste nur, dass ich irgendwie... So eine total ähm, soziale Veranlagung habe, dass ich irgendwie Menschen helfen möchte. Ne? Und ähm, ich möchte aber nicht irgendwie sagen, hey, ich äh, habe irgendwie so ein Helfersyndrom oder so und ich mache alles aus Nächstenliebe, sondern ich wollte irgendwie auch ein Wissen aufbauen und wollte auf einer richtig hohen Ebene dann halt auch irgendwie mich einbringen, weil ich wusste jetzt, also ich war vielleicht nicht gut in der Schule, aber ich war jetzt auch nicht, ich war jetzt auch nicht blöd so. Ne? Und ähm, ja, und in der, in der Ausbildung, in der Pflege habe ich halt gemerkt, wie wie geil ist das, wenn ich mir einfach Wissen aneigne, dazu noch eine Motivation habe, gerne mit Menschen arbeite und ich ähm, ich auch noch Menschen dabei helfen kann, dass sie einen, einen extrem schwierigen Krankheitsverlauf überstehen oder irgendwie eine chronische Erkrankung, wenn die da irgendwie eine Verbesserung haben. Und äh, das, das hat für mich so ein gutes Gefühl einfach gegeben, dass ich halt was für mich wirklich Sinnhaftiges mache. Das heißt, ich gehe nach Hause und ich weiß, hey, ich habe... Ähm, ich habe, auch wenn es irgendwie nicht klappte, auch wenn jetzt irgendwie jemand gestorben ist, ich habe eine wunderschöne Sterbebegleitung gehabt. Ich war in den letzten Stunden und Minuten, war ich so der, der Anker irgendwie in der, in der Brandung für diesen Menschen. Und ähm, ich glaube, dass, dass das gibt einen total viel. Und dazu jetzt, also jetzt nochmal als ähm, äh, Fachpflegekraft sozusagen zu sprechen, wenn ich überlege, was ich mir über den Zeitraum auch für Wissen angeeignet habe, ähm, wie viele Texte ich gelesen habe, Arbeiten rausgeschrieben habe, was für Bereiche ich gesehen habe, dann denke ich mir, das ist doch cool, also ich, ich habe doch voll den guten Wissensstand und ähm, ich kann alles irgendwie so ein bisschen hinterfragen und nachvollziehen und äh, das motiviert mich halt einfach, ne? so dieses Pflege ist so dynamisch, entwickelt sich irgendwie von Jahr zu Jahr weiter und man ist irgendwie Teil davon, man kann sich total vervielfältigen und das, das macht mir halt einfach mega Spaß ne? und ähm, ich, ich glaube, wir sollten halt einfach viel mehr auf sowas gucken. Ne? So Was bewirke ich? Was kann ich bewirken? Ähm, und was für Kompetenzen habe ich mir überhaupt erarbeitet? Und ich glaube, jeder, der in der Pflege arbeitet, jetzt, ob es äh, zwei Jahre sind, ob es zehn Jahre sind, ob es 30 Jahre sind, äh, was man da alles erlebt hat, was man äh, gelernt hat, ähm, was man auch für Menschenkenntnisse entwickelt und ähnliches, auch die eigene e Emotionalität so kennenzulernen, ich glaube, dass das halt wirklich äh, sehr, sehr viel wert ist. Und deswegen ist dieser Beruf halt einfach auch so, so toll, weil er so vielseitig ist. Ne?
1: Also, ja. ich, ja, ich komme hier echt aus dem, aus dem Grinsen nicht raus, äh, lieber Dominik, das, ähm, ist, das hat so viel Spaß gemacht, äh, jetzt deine Perspektiven zu hören, deine Expertise auch zu hören, deine Einschätzungen, deine Ideen zu hören, ähm, ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele äh, ZuhörerInnen jetzt gerade sehr, sehr neugierig sind, wo sie dich denn finden können, weil ähm, vielleicht, weil sie mehr über dich erfahren möchten. Erzähl mal, wo bist du äh, vielleicht auch im Social-Media-Bereich zu finden und wie? Ja, also
2: ja, genau. Ich bin, wenn dann hauptsächlich bei Instagram unterwegs. Ähm, ich bin nicht so der ähm, 100 Posts am tag mensch Ich mache mhm. ab und zu, wenn ich mal irgendwie so denke, ah, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, jetzt möchte ich was sagen, dann ähm, sende ich mal einen Post ab. Also da, da findet man mich unter äh, dom-stark91. Mhm. Ähm, also ja, ich,
0: das packen wir mit äh, in die genau. ähm, Ja. Shownotes. Das, Show Notes, ne? das packen wir da mit rein.
2: <lacht> ja, also soll es auch, ähm, für mich keine Werbung sein, ich, aber ich finde halt auch den Austausch gut. Wir ne? schreiben immer wieder mal so, ähm, ich habe jetzt nicht so viele Follower, ich bin jetzt hier nicht so ein äh, Ultra-Pflege-Influencer oder so, ähm, weil das auch irgendwie nicht so mein Ziel ist. Ähm, aber ich freue mich, wenn mir Leute schreiben, auch in Austausch gehen und ich bin da auch für Diskussion, Kritik und so jederzeit bereit. Ja, und ansonsten bin ich gar nicht so viel aktiv. Also ich mache so ein bisschen auf Instagram, aber ähm, ja, sonst findet man mich äh, halt so oft auch auf äh, Demonstrationen, Veranstaltungen, äh, ja. Streik. Also ich versuche mich halt wirklich eher berufspolitisch auch aktiv äh, zu organisieren und einzubinden ähm, und nicht halt nur irgendwie auf so Social Media irgendwas zu posten. Ähm, das ist, ja, das ist auch schön und gut, aber ich bin eher so der, der dann auch aktiv so im Hintergrund ein bisschen noch <lacht> was macht.
0: Sehr cool. Lieber Dominik, vielen, 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 vielen Dank für diesen unfassbar wertvollen gepflegten Austausch. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass auch einige ZuhörerInnen da sich total mit identifizieren können, da auch ganz, ganz viel für ihren gepflegten Rucksack mitnehmen können. Und ja, wir wünschen dir von Herzen alles Liebe für deine Zukunft. Und ja, Ganz viel Power, ganz viel Motivation weiterhin. Schön, dass du in der Pflege bist. Schön, dass du für die Pflege losgehst. Und ja, vielen Dank.
2: Ja, ich kann mich auch nur bedanken für die Einladung. Also es war super sympathisch. Das hat echt viel Spaß gemacht. Und ja, auch eure Arbeit, die ihr leistet damit und halt auch andere Leute damit abholt, ist halt mega, mega wichtig. Und dafür auch nochmal mein, ja, von mir aus auch ein großes Dankeschön. Ähm, weil ich denke, dass wir sowas mehr brauchen, diese Vernetzung nach außen. Und ja, ich hatte mega viel Spaß. Vielen Dank ja, euch. Super. Wünsche euch auch nur das Beste.
1: Dankeschön, ganz lieb. Und äh, auch dir als Zuhörer, als Zuhörerin, wir wünschen dir jetzt auch noch einen ganz, ganz tollen Tag, egal wann du die Episode hörst. Ähm, wie immer, mach das Beste draus und go for
2: care ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.